0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto. Ich habe für euch heute Jan-Erik Weider hierhin geholt, den ihr vielleicht schon kennen könntet, aber wohl eher unter seinem Pseudonym North Landscapes. Er ist Landschaftsfotograf, aber auch und überwiegend Fine Art Fotograf. Was das eigentlich genau bedeutet und wie er eigentlich arbeitet, größtenteils nämlich in Serien, das waren unter anderem Themen, über die wir jetzt in diesem Podcast gesprochen haben. Wenn man sich seine Bilder eben anschaut, dann lässt es nicht nur der Name vermuten, fotografiert er überwiegend im hohen Norden. Da findet ihr Bilder von blauen Gletschern, von vernebelten Bergregionen, von wilden Wellen, die an die Küste klatschen und dergleichen mehr. Es ist also sehr, sehr wilde, sehr ungestüme Fotografie. Es geht aber auch ein bisschen um die Art und Weise, wie er seine Bilder bearbeitet. Er ist großer Fan von Lightroom und verkauft unter anderem auch Plugins bzw. Presets für Lightroom, die man erwerben kann. Und da geht es auch ein bisschen um den homogenen Stil, wie er sie eben dazu bringt, dass die ganzen Bilder nachher auch ganz gut zusammenpassen für die Publikation in einer solchen Serie. Das war eines der Themen, über die uns unter anderem auch noch unterhalten haben. Ihr werdet also auf der einen Seite mit einem wenig Kreativität hier und da bombardiert werden, aber auch ein bisschen mit Sachthemen, wie zum Beispiel man Behance als äh, Plattform ganz gut benutzen kann, um vielleicht eben auch an Konsumenten und Klientel heranzukommen, die man normalerweise auf anderen Plattformen nicht finden würde. Es geht also auch ein kleines bisschen um Marketing. Denn Jan verkauft auch sozusagen sich selbst als Coach, denn er hat sehr, sehr viele Industriekontakte bereits, hat auch schon für The Guardian, das Wall Street Journal oder The Lonely Planet publiziert und mit Firmen wie HTC und dergleichen mehr zusammengearbeitet. Hat also einiges zu erzählen gehabt, sehr, sehr interessanter Podcast, mit dem ihr, glaube ich, sehr viel Spaß haben werdet. Natürlich nutze ich auch die Gelegenheit, hier euch einmal kurz ans Herz zu legen, dass wenn ihr Feedback habt, ihr das gerne immer an mich richten könnt. Ich freue mich natürlich auch immer darüber, wenn ihr bei Apple Podcasts oder auch Stitcher oder dergleichen, je nachdem wo ihr das gerade hört, eine Bewertung hinterlasst, dann tauche ich in dem Algorithmus ein bisschen weiter oben auf. Ansonsten könnt ihr den Podcast ja mittlerweile auch bei Spotify hören und natürlich auch gerne immer mal mit anderen Leuten teilen. Wenn ihr glaubt, dass Freunde oder Familie Spaß in diesem Podcast haben könnten, dann würde ich mich darüber auch sehr freuen. Ansonsten könnt ihr gerne mal auf der Seite vorbeischauen www.nikolasalexanaauto.net Das ist meine Homepage. Ich habe jetzt kürzlich wieder vier neue Seminare für das Winter Semester draufgepackt zu den üblichen Themen meiner beliebten Serie, also zum Beispiel digitales Location Scouting. Es wird aber auch eine neue Einführung in die Landschaftsfotografie geben für alle, die gerne mehr über die Art und Weise wissen wollen würden, wie ich Landschaften fotografiere. Nichtsdestotrotz solltet ihr aber viel mehr noch auf der Seite von Jan vorbeischauen und zwar auf northlandscapes.com, denn ihr findet natürlich wie immer bei mir auf der Seite in den Shownotes ein paar Bilder, aber wenn ihr die volle Dröhnung haben wollt, dann schaut einfach auf seiner Homepage vorbei. Da findet ihr dann auch alle Projekte, über die wir gesprochen haben, alle Serien und auch noch ein Riesenhaufen mehr. Unter anderem auch eine Liste mit anderen interessanten Fotografen, die er persönlich sehr schön findet und auch mit Musik, die er hört, was ich persönlich sehr cool finde. Das war früher in den Divian Art tagen ja auch noch so da. Das heißt, er ist sehr daran gelegen, natürlich auch seinen Kollegen dahingehend ein bisschen zu helfen, was ich sehr, sehr sympathisch finde. Aber ich glaube, das werdet ihr wahrscheinlich während des Podcasts auch merken. Also wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der 69. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts mit Jan-Erik Weider. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Wie in der Anmoderation bereits gesagt, bin ich heute hier mit Jan-Erik Weider, aka North Landscapes. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du heute hier im Landschaftsfotografie zu Gast bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dann das Erste, ich weiß nicht, ob du schon mal die Zeit hattest, dir einen Podcast anzuhören, ist, dass ich normalerweise die Leute immer ein bisschen dazu nötige, sich vorzustellen. Ich bin nicht immer so hundertprozentig sicher, dass alle meine Hörer und Hörerinnen dich schon kennen. Also kommst auch du nicht darum herum, ein wenig davon zu erzählen, wie du eigentlich zur, naja, sagen wir mal Fine Art Landscape Photography <lacht> gekommen bist. Und die erste Frage, die ich dann meistens immer so stelle, ist eigentlich, wann du das erste Mal wirklich, fotografiert hast mit dem Ziel, eine Landschaftsaufnahme zu machen und wie du da hingekommen bist. Und auch du darfst das jetzt einmal gerne beantworten.
1: Ja, okay. Ähm, das dürfte zeitlich gesehen eigentlich ziemlich genau zehn Jahre herliegen, äh, wo ich zumindest für mich das erste Mal bewusst fotografiert habe, mit dem Ziel auch wirklich ähm, ja, mehr festzuhalten, als jetzt einfach nur ja, so den typischen Schnappschuss ähm, und das war in Grönland äh, tatsächlich vor, ja, ich glaube, es ist fast auf den Monat sogar genau, zehn Jahre her und ich hatte davor natürlich wie die meisten äh, auch schon viel ja fotografiert für mich, äh, eigentlich alles Mögliche und äh, hatte damals meine Canon Powershot oder sowas, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, ähm, äh, überall dabei und mit Grönland äh, habe ich damals dann auch in äh, eine bessere Kamera investiert und das war so ein bisschen der Start für mich. Ähm, und die Serie, die damals da entstanden ist, es ist auch eine Schwarz-Weiß-Serie, die ist tatsächlich auch immer noch in meinem Portfolio. Ähm, da, ja, da waren ein paar Momente, die, ja, die bis heute irgendwo noch sehr präsent sind. Ähm, also Eisberge, wir sind im Schiff auf der Bucht äh, rumgeschippert und da gab es einfach ein paar Eisberge, die waren so gigantisch und so spannend. Und äh, die habe ich damals dann mit der, was war das, Nikon D90, glaube ich, ja, ähm, festgehalten. Und äh, ja, mit den Bildern habe ich heute eigentlich immer noch, also die machen immer noch viel Freude. Und ja, haben sich auch über die Jahre immer wieder mal in äh, ja, Printanfragen oder dem einen oder anderen Kundenprojekt dann nochmal wiedergefunden. Das ist heißt
0: natürlich aber auch ein relativ interessanter Anfang, weil zugegebenermaßen, ich mache das ja jetzt auch schon ein bisschen, nach Grönland hat es mich persönlich jetzt noch nicht verschlagen, obwohl ich eigentlich immer mal ganz gerne ja. dahin würde. Das heißt, mich interessiert in dem Zusammenhang einmal kurz, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dann schon vor zehn Jahren eigentlich in Grönland rumzudümpeln auf dem Schiff. Ist ja jetzt auch nicht gerade Mallorca <lacht> oder irgendwie äh, Türkei, wo man sich einfach mal so im Sommer hin verirren könnte, ähm, als vielleicht nicht ganz so fotografieaffiner Mensch. Wie ist es denn dazu gekommen? Weil ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann greife ich jetzt einmal kurz auf die Hintergrundinformationen zu. Bist du ja eigentlich nicht gerade irgendwie ausgebildeter Geograf oder so, sondern im Online-Marketing bzw. Im, im digitalen Sektor beheimatet. Wie kam es denn dazu, dass du dann in Grönland warst?
1: Ähm, ja, richtig. Also ich war damals überwiegend noch als äh, Grafikdesigner und äh, Webdesigner unterwegs, habe mir aber auch relativ früh schon so ein bisschen die Ortsunabhängigkeit äh, so, ja also hat mir ermöglicht, ortsunabhängig zu arbeiten und ähm, ja war, war einfach generell viel unterwegs ähm, damals aber noch ohne geografischen Schwerpunkt mit dem Thema Norden sondern eigentlich von Neuseeland bis USA ähm, doch in vielen verschiedenen Ländern und dann war 2010 ähm, mein erstes Mal Island und da hatte ich einen Stopover auf dem Weg nach Boston mein Onkel wohnt in Boston äh, erlebt in Boston und da hatte ich dann so die sieben Tage einmal um die Inselnummer gemacht und mich, ja, schockverliebt in dieses Land. Und dann war ich kurz darauf mit einem guten Freund damals nochmal auf Island gemeinsam. Und äh, ja, ihm hat das irgendwie, glaube ich, genauso gut gefallen. Er ist jetzt kein Fotograf, aber einfach äh, die Landschaft gefeiert. Und mit ihm war ich zusammen dann auch auf Grönland. Das war dann so unser gemeinsames Projekt für das Jahr darauf. Und äh, da kam noch so ein bisschen zustande einfach, dass wir uns so überlegt haben, mal ein bisschen was Verrücktes zu machen ähm, und ja, also wir hatten beide überhaupt keine Vorstellung. Also es war wirklich, wir kamen da angeflogen und haben uns erst mal gewundert, dass im Süden Grönlands überhaupt gar kein Eis ist. Ich, ich wusste damals, muss ich zu meiner Schande gestehen, eigentlich so wie gar nichts. Aber irgendwie war das auch spannend, äh, weil man einfach dann so da ankam und, und irgendwie mit allem konfrontiert wurde, ohne dass man vorher äh, Lonely Planets und sonst was gewälzt hatte und äh, ja dann sind wir da in einem kleinen Ort auf relativ, relativ viele Bootstouren und Wandertouren gegangen ähm, ja und haben halt da diese diese Discobucht erkundet im Westen Grönlands und äh, ja mit einem der aktivsten Gletscher der Welt also da ist gut was los
0: hm. und dann hast du dich im Folge dessen natürlich dann auch in diese ganzen Landschaften dort oben im Norden verliebt das merkt man ja jetzt auch deinem Branding ein wenig an also Northlandscapes, das heißt du Fotografie überwiegend eigentlich nur im Norden, sprich Island, ja. Norwegen, Faroe Islands oder ja, Faroeinseln, Grönland und dergleichen mehr. Ist es dann eigentlich die Natur, die dich da so unglaublich fasziniert? Sind es die Landschaften? Ist es die Leere? Ist es einfach der Schlag Mensch, der da oben wohnt, dass du dich da so mit identifizieren kannst und immer wieder, immer wieder dort oben hinfliegst? Weil du jetzt gerade auch schon sagtest, du warst schon in Neuseeland und in den USA, hast da sogar Verwandte. Und dennoch ist die Faszination für den Norden für dich ja was ganz Persönliches, ja. dass du immer und immer wieder dorthin fliegst. Was ist es, was dich immer wieder dorthin bringt?
1: Ja, also das hat sich auch stark verändert über die Jahre. Also am Anfang war es definitiv die Landschaft einfach generell, weil sie einfach so andersartig war. Ähm, also gerade Island war halt, ich find, also finde ich immer noch für die Größe des Landes, ist es einfach unvorstellbar vielseitig. Ähm, also so von den Landschaftstypen, von den Farben, Texturen. Also es ist, ich bewege mich manchmal da zwei Wochen auf 100 Kilometern und da entstehen Serien, wo man denkt, das müssten eigentlich verschiedene Länder sein. Also es ist gigantisch. Das hat mich einfach fasziniert schon, sehr früh. Und ja und dann kamen so ein bisschen auch so die ja, Menschen, die man so kennenlernt, ähm, mit denen man dann auch so, ich habe auch mal dann zweimal ein halbes Jahr in Island gelebt und da halt auch viele Freunde, also Freundschaften geschlossen und viele von diesen Menschen sind jetzt auch gar nicht mehr dort, die leben jetzt dann auch wieder in Irland, auch in Deutschland. Aber habe da jetzt auch einen kleinen Kreis an Menschen natürlich, der mich da auch hinzieht. Und ich habe die meiste Zeit irgendwo immer in relativ großen Städten gelebt, also Berlin, jetzt lebe ich in Hamburg, äh, davor Stuttgart, München, äh, in Nürnberg. Und ähm, ich habe irgendwie gemerkt, dass ich für mich persönlich diesen, eigentlich äh, es ist ein Kontrast so zwischen Stadtleben und aber auch gleichzeitig dieses komplette Gegenteil. Und darin habe ich mich irgendwie auch, also das, das ist was, was mir sehr viel ähm, ja, Ruhe und und Runterkommen bringt, in diesen Ländern zu sein, wo einfach nichts ist wo einfach nur Landschaft ist und ich bin dann meistens mit dem Auto, äh, ähm, also ich fahre meistens mit meinem eigenen Auto dann ähm, nach Island mit der Fähre und bin da halt sehr viel auch alleine unterwegs und das ist was, wo, ja, was ich sehr, sehr genieße und was ich auch wirklich vermisse. Wenn ich ein halbes Jahr nicht im Norden bin, dann merke ich das schon, dass mich das irgendwo, ja, dass mich das wirklich anzieht wieder und ich da irgendwo ja die nächste Reise planen muss, um da einfach wieder zu sein und das aufzusaugen und einfach, ja, in diesem weiten Raum zu sein und da einfach diese Landschaften zu genießen. Das ist so. Und gerade Gletscher sind für mich so mein Lieblingslandschaftstyp. Und wenn ich Gletscher sehe, dann geht es mir irgendwie gut. Das ist äh, vielleicht für wenige Leute nachvollziehbar, aber es ist für mich so, so der Landschaftstyp. Wenn ich den am Horizont habe mit Bergen, dann, dann bin ich da, bin ich zu Hause. <lacht> ich glaube, von den ganzen Leuten, die das jetzt
0: hier gerade hören, gibt es eine ganze Handvoll, die das nachvollziehen werden äh, können. Können werden. <lacht> <Ja>. <lacht> Und da bist du, glaube ich, hier ganz gut aufgehoben. Aber es ist interessant, weil du was Ähnliches erzählst, was jetzt nicht nur von mir ähnlich so nachvollzogen werden kann, sondern wahrscheinlich auch von vielen anderen. Dieses diese Schisma zwischen Stadtmensch sein, aber gleichzeitig halt immer wieder raus mhm. in die Natur wollen, um mehr oder weniger das Beste beider Welten erleben zu können. Ja. Ähm, als Musiker ist es ja bei mir halt auch so, dass wenn wir in größeren Städten sind, irgendwie Konzerte spielen oder auf Festivals. Ich habe jetzt äh, das letzte Wochenende ja auf einem Festival gespielt mit meiner Band und man hat die ganze Zeit Leute um sich rum und so. Und nach ein paar Tagen ist dann auch irgendwann gut. Und dann mhm. möchte man eigentlich sich auch wieder irgendwo gemütlich in der Landschaft mit seinem Rucksack auf den nächsten Berg aufmachen, um dann ein wenig die Einsamkeit zu genießen und das Ganze zu dokumentieren und einfach die Natur als solche auch genießen zu können. Aber ja. das kann man natürlich nicht nur im hohen Norden. <lacht> genau, nee, das geht
1: natürlich. Äh, ja. Ich,
0: ich finde es aber, wie gesagt, das sieht man ja mein Portfolio an, ähm, ähnlich wie bei dir, gerade dort oben aber auch immer sehr interessant. Und du hast viele von den Orten schon gesehen, wo ich ganz gerne persönlich noch hin möchte, die ich schlicht und ergreifend noch nicht erreichen konnte auf unter unterschiedlichsten Gründen. Deswegen muss ich sagen, bin ich da ein bisschen neidisch, wenn man sich sein dein Portfolio so anschaut, wie das so äh, angewachsen ist. Aber dann natürlich ist es auch so, dass du ähm, nicht nur eben für dich selbst fotografierst, sondern ja auch Auftragsarbeiten und dergleichen mehr machst, was mich zu dem nächsten Punkt bringt. Und zwar muss es ja irgendwo einen Zeitpunkt gegeben haben, an dem du dann ein wenig das Ganze professionalisieren konntest. Sprich, mhm. du bist der ja erst, wahrscheinlich dann nach Grönland oder Island, geflogen und hast da für dich persönlich fotografiert, weil du das wolltest und dann früher mhm. oder später ist das Ganze ja dann mehr oder weniger ein bisschen monetarisiert worden von dir, sodass du dir dann auch leisten konntest, eben diese ganzen Orte aufzusuchen, in der Hoffnung, danach ein bisschen Geld mitzumachen. Wann hat es denn mhm. bei dir dann im mehr oder weniger dann angefangen, dass sich der Schwerpunkt von Webdesign hin zur Fotografie so langsam verlagert hat?
1: Ähm, das war lustigerweise auch so ein bisschen der, der Ursprung war tatsächlich auch in dieser Grönlandreise 2012, mhm dass ich damals, also ungefähr um den Zeitraum war das, dass ich mit Flickr so ein bisschen unzufriedener wurde, dass ich da eigentlich so, das war damals so mein ja so meine Website, wo ich meine Bilder hochgeladen habe für Freunde, Familie, das war so meine ja meine Go-To-Plattform. Aber irgendwie habe ich relativ früh, ohne das irgendwie zu reflektieren oder mir da Gedanken zu machen, angefangen, in Serien zu arbeiten. Das zieht sich bis heute eigentlich konstant durch. Und da war Flickr für mich einfach mit diesen Alben, das war nicht wirklich zufriedenstellend Und dann habe ich damals um den Zeitraum ähm, angefangen, eine Alternative zu suchen und bin dann bei äh, Behance gelandet, äh, mittlerweile ja von Adobe aufgekauft und ähm, habe da angefangen, ja, einfach meine, meine Bilder hochzuladen in, in, in Serien ähm, im, im August 2012. Und daraufhin kam tatsächlich dann für mich vollkommen unerwartet, weil ich diese Plattform einfach nur interessanter empfand, weil man dort eben so ein bisschen in Projekten oder in Serien arbeiten kann und die Darstellungsform recht flexibel ist. Und dann hatte ich damals von HTC, glaube ich, war das, eine Anfrage bekommen über Wallpaper für ein Smartphone. Und dann dachte ich so, hoppla, ähm, das ist jetzt irgendwie doch was recht Ernstes. Und das war dann auch so einer meiner ersten Lizenzprojekte, äh, wo jetzt quasi ein Kunde mir im Nachgang für Bilder, die ich für mich persönlich erstellt habe, dann, ähm, ja, Geld angeboten hat, sozusagen, ganz plump und das war so für mich ein bisschen der, der, der Start, das ein bisschen zu professionalisieren und daraufhin ist, ich weiß nicht, sogar ein bisschen früher, das kriege nicht mehr ganz sortiert, Northlandscapes, also diese Marke, in Anführungszeichen, ist da auch in dieser Zeit entstanden und eine eigene Webseite. Dann habe ich all das, was ich aus dem Design und was ich von meine eigenen Kunden über die Jahre gelernt und praktiziert habe, halt so ein bisschen in mein eigenes Projekt versucht zu gießen. Habe dann eine eigene Webseite aufgesetzt, äh, Texte geschrieben und mich da so ein bisschen als Fotograf eben mit diesem Fokus nordischer Länder da zu positionieren. Das war so der Beginn.
0: Das heißt, du hast zu dem Zeitpunkt auch eigentlich nicht wirklich im Kopf gehabt, dass das später mal ein Schwerpunkt sein sollte, sondern das war mehr oder weniger so ein nettes Zubrot, was du dir
1: erarbeitet ja. hast. Ganz ehrlich, ja. Also es war so, natürlich irgendwie habe ich mir gewünscht, mehr, ja, wäre schön, wenn es mehr mit der Fotografie auch, wenn da mehr Einkommen mit Fotografie reinkäme. Aber ich war damals halt, da war noch nichts irgendwo, da war gar keine gar keine Basis für da. Ähm, weil ich war auch nicht, ich hatte auch nicht den Druck, weil ich eben schon viel unterwegs war und meinen Job, den ich damals ja schon hatte, auch schon mitnehmen konnte. Was ja auch gut geklappt hat, dass heißt, ich halt dann irgendwie in einem Hostel habe, an der Website gearbeitet oder ähm, damals auch schon mit, mit einem eigenen Auto viel unterwegs gewesen. Und deswegen war das für mich weil Fotografie hat immer gut reingepasst und äh, nee, das war aber dann nicht nicht die Intention, es war einfach nur Es war für mich so die, die schönere Plattform und Genau, und dann ist das so ein bisschen zusammengekommen. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz ein bisschen bei Bihans weil ich sagte ja im
0: Vorgespräch schon, ich habe das von einigen Leuten gehört in dem Zusammenhang, mhm. dass Bihans eigentlich ein ganz gutes Sprungbrett dahingehend ist, dass man a, ein bisschen mehr lernt, eben in Serien auch zu arbeiten, was offensichtlich sehr, sehr viel wichtiger ist als das Einzelbild in dem Kontext, wenn man mit Industrieanfragen zu tun hat, was ich jetzt schon von einigen Leuten gehört habe. Mhm, ja. Und auf der anderen Seite ist es halt, wie du ja gerade schon sagtest, auch immer ganz interessant dafür, deswegen, weil eben dort auch Akquise betrieben wird. Ich persönlich ja. finde es unglaublich schwierig, in Serien zu arbeiten. Ich habe da in dem Podcast schon mit anderen Leuten auch mal drüber gesprochen, ähm, dass ich eher zum Beispiel dazu tendiere, Einzelbilder zu machen. Und in dem Kontext würde mich vielleicht auch nochmal interessieren, wenn du jetzt dieses Format für dich, also die Serie, ähm, als, ja, ich sag mal Modus Operandi ähm, gefunden hast, ähm, ob du dann sozusagen, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache für Bihans eine neue Serie oder so, ob du da anders rangehst, als du das vielleicht früher auch gemacht hast, jetzt in dem Hintergrund, dass du halt vielleicht auch schon auf, naja, sagen wir mal Kundenfang gehen möchtest. Ist das sozusagen so, dass das Medium Behance ein
1: bisschen diktiert, was du fotografierst? Ähm, das auf keinen Fall, sondern eigentlich lade ich dort die gleichen Arbeiten hoch wie auch auf meiner Webseite, nur dass ich halt versuche ähm, auf Behance eben die Brücke bisschen auch zu schlagen, dass ich mich dort eben auch, man kann, das finde ich halt schön bei hans man hat so eine Art Signatur, man kann Bilder und Text kombinieren. Das heißt, es gibt bei jedem Projekt bei mir am Ende nochmal so eine Zusammenfassung: Titel des Projektes, der Ort, dann nochmal, äh, wer bin ich, kurz E-Mail, Webseite, dann aber auch Brücken geschlagen zum Thema äh, Lizenzierung und Prints und ähm, nochmal die verschiedenen Social Media Kanäle ähm, oder Lightroom presets die ich auch verkaufe. Also da versuche ich eben schon relativ klar zu machen. Hey, das sind nicht nur schöne Bilder, sondern die könnt ihr auch lizenzieren für Projekt XY. Und äh, aber auch nicht so laut, dass es jetzt Leute stört, die jetzt einfach nur Bilder, die einfach nur die Bilder betrachten wollen. Also das, ist, das zieht sich auch eigentlich überall durch meine ähm, durch meine Auftritte durch, auch Websites, Instagram, dass ich immer irgendwo auch versuche, die ja was was will ich eigentlich mit diesen Bildern bezwecken so? Und ähm, im Endeffekt ist es halt auch ein Job. Und da, genau, gucke ich halt einfach, dass ich das auf Behance auch mit, man kann da auch ein bisschen Kundenlisten pflegen, also man, man hat da ein paar Möglichkeiten, wie man sein Profil eigentlich relativ gut äh, professionalisieren kann, was auf anderen Plattformen eben nicht so gut geht, gerade mit Links zu eigenen Webseite, ich meine, das kennt man von Instagram ja auch ganz gut, man hat nur einen einzigen im Profil und das war's und da ist Behance halt einfach viel, viel, viel besser und, aber ich produziere jetzt nichts für Behance, außer mal so Best-ofs, das mache ich da häufig mal so einen Jahresrückblick. Das ist ein sehr langes Projekt, wo ich dann einfach mal 100 Bilder, die besten aus den letzten Jahren zusammen kuratiere. Das ist so ein bisschen für die Plattform, aber ansonsten nicht wirklich, dass die Serie jetzt für Behance entsteht.
0: Okay, dann würde mich in dem Kontext aber trotzdem auch interessieren, wenn du jetzt sagst, naja, ich mache das jetzt nicht aus Kundenperspektive für Behance, sondern das ist eher so ein bisschen auch einfach nur eine kuratierte Form dessen, was ich normalerweise ohnehin fotografiere. Was mhm. macht denn für dich eine gute Serie aus? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich bin für zwei Wochen oder drei Wochen oder demnächst ja dann noch sechs Wochen an Punkt XY. Wann sagst du, okay, jetzt habe ich zum Beispiel genug für eine gute Serie dabei? Also was muss mhm. diese Serie für dich intrinsisch irgendwie an Qualitäten besitzen, damit du sagst, okay, die ist fertig, die gefällt mir?
1: Ähm, also am Anfang war es schon so, wie in den ersten Jahren, dass das mir sehr schwer gefallen ist, auch mit den Serien zu arbeiten. Ähm, also irgendwie war es trotzdem mein Wunsch. Aber ich habe gemerkt, ähm, dass ich oftmals erst in Lightroom saß und mir überlegt habe, welche Bilder könnten jetzt irgendwie zusammenpassen. Und ähm, mittlerweile ist es aber doch anders, dass ich sage, ich, ähm, ich habe Thema jetzt zum Beispiel wie im letzten Jahr der Vulkanausbruch in Island. Und ich war relativ spät erst dort, äh, Juli, August. Ähm, zu einem Zeitpunkt, wo ich schon selber sehr, sehr viele Bilder natürlich gesehen habe, wie wir alle ähm, und trotzdem war das so für mich so der Anspruch, ich, ich möchte es trotzdem dokumentieren für mich, ich möchte das auch in meinem Portfolio irgendwo zeigen und ähm, habe mich dann, ich habe drei, vier Tage dort, äh, damals auch mit Daniel Ernst zusammen, der war auch so also ein paar Tage zusammen dort auch unterwegs ähm, dort aufgehalten und ähm, habe mir einfach so gesagt, ich, ich möchte mal gucken, was das für mich hergibt, äh, thematisch und bin da mit der 500 Millimeter Festbrennweite hochgewandert und habe dann einfach recht schnell gemerkt, dass diese Strukturen im Kleinen mich halt viel mehr faszinieren, als so mit der Drohne drüber zu fliegen, war auch super spannend, habe ich auch eine Serie, aber die würde ich jetzt nicht unbedingt als besonders stark oder also die, die unterscheidet sich jetzt nicht, nicht so maßgeblich von anderen Serien, die ich gesehen habe, aber habe mich dann halt vor allem, ja, also dicht, dass es halt gerade noch ging, für Mensch und Maschine an die, an die Lava rangewagt und dort halt ähm, ja, drei Tage am Stück eigentlich nichts anderes gemacht, als äh, die, die Strukturen dann dokumentiert, was für mich in der Summe die also die Serie heißt einfach nur Lava, die ist auch auf meiner Webseite, ich glaube auf der Startseite relativ weit oben, ähm, die für mich dann einfach so viel Vielfalt in sich wieder zeigt, obwohl es eigentlich ein Thema ist und ich eigentlich nichts anderes gemacht habe als äh, ja immer die gleiche äh, ja das gleiche Thema äh, eingefangen, bietet es doch so viel ja Facetten, ähm, die für mich dann am Ende eigentlich die Qualität einer guten Serie dann hatte. Ähm, dass man trotzdem irgendwie weiter scrollt und die anderen Bilder sich angucken möchte, obwohl es eigentlich immer nur aufbrechendes Gestein ist, wo halt ja, ähm, flüssige äh, Lava raustritt. Und das ist so. Ich, ich habe da aber auch keine Definition. Also die, die meisten Serien drehen sich meistens um ein Thema. Also das ist auch so ein äh, Unterschied zu anderen Serien oftmals, dass es bei mir meistens ein Thema ist, was halt aus verschiedenen Perspektiven festgehalten wird.
0: Also du meinst jetzt, dass du meistens eher ein einzelnes Subjekt fotografierst und nicht etwa ja. sagst, zum Beispiel, ah ja, jetzt haben wir hier die Serie Island, die Serie, keine Ahnung, Grönland und dergleichen, ja. sondern du fokussierst dich halt eher auf ein bestimmtes Motiv, wie zum Beispiel Lava, ähm, Basalt ja. oder genau, was, was los, der Colorful Flow, finde ich zum Beispiel, ist auch ganz interessant die nach verschiedenen, also es sind Luftaufnahmen verschiedener Flusskonstellationen, ist ja jetzt auch nicht mehr etwas, was jetzt vielleicht selber einen bestimmten Novum-Charakter mit sich bringt, aber mhm. ich finde es interessant, dass du die halt nach Farben geordnet hast, also das ist zum Beispiel eine ja. Serie, das ist die Nummer zwei, wo es großteils um gelbes Wasser geht, also gelbbraun die ganzen Bilder sind, im Vergleich mhm. zum Beispiel zu einer anderen Serie, die dann eher blau, bzw. türkisfarben ist oder so. Dass die zum Beispiel dann farblich geordnet sind, sogar noch mal. Das ist mhm. alles sehr sehr klar strukturiert. Aber was mich an den ähm, Interessen, also was mich an den Subjekten dann immer so interessiert ist, wenn du jetzt zum Beispiel noch mal kurz zu dem Lava Beispiel zurückgehst, mhm. ähm, du hast dann immer Aufnahmen die prinzipiell zwar das gleiche zeigen, aber sehr, sehr unterschiedlich, gerade bei diesen Detailaufnahmen, also bei Landscapes geht es ja ganz gut, sehr unterschiedliche Kompositionen aufweisen. Also du hast dir immer so Charakteristika rausgesucht. Beispielsweise sieht man auf einem Bild ähm, einen Teil von erkalteter Lava, der in der Seite aufgebrochen ist und dann kann man sozusagen die einzelnen Filamente sehen, der erkalteten mhm. Lava mit einem roten, orangenen Schein im Hintergrund auf einem anderen Bild. Also, das Tropfen. genau, ja, ja. Auf, dem anderen, auf einem anderen Bild sieht man beispielsweise diese diese Lavastrukturen, die dann auch eben gerade erkaltet sind, aber es ist noch ein einzelner Streifen orange dazwischen. Also das heißt, diese kleinen ähm, Details arbeiten ja mehr oder weniger auch kompositorisch jemanden dann in die Hände. Und da bist du, glaube ich, sehr, sehr gut darin, immer einen guten Querschnitt darin zu machen, das gleiche Motiv in sehr, sehr vielen unterschiedlichen kompositorischen Eigenheiten zu fotografieren. Und daraus ergibt sich dann immer so eine Sammlung, bei der ich dann finde, dass das einfach irgendwie in sich geschlossen wirkt. Ich weiß nicht, ob das für dich auch in etwa Sinn macht. Das war so meine Interpretation der Sache. Ja,
1: das hast du jetzt deutlich schön ausgedrückt, aber ja, <lacht> da fühle ich mich auf alle Fälle wieder. Ja, das ist so, ähm, ja, also das ist zumindest mein Anspruch, mein Versuch, dass ich sage, ich habe natürlich wie jeder andere auch hunderte von von angefangenen Serien in einem Lightroom, wo ich einfach das Gefühl habe, da wird nichts draus, das, das funktioniert nicht. Oder ich habe am Ende nur fünf starke Motive und ich habe immer so den Anspruch, so acht, ja, so acht, sieben, acht ist so das absolute Minimum. Für mich persönlich, das ist eine Serie, wird. Äh, gibt auch mal bis 20, nach oben hin ist es dann eher nicht so äh, gedeckelt. Aber meistens würde ich sagen, so 12, 13 Motive ist so der Durchschnitt, würde ich jetzt ungefähr sagen. Ähm, ja, und das ist halt natürlich, gibt nicht jedes Thema her, muss ich dann fairerweise auch sagen. Also da gibt es dann ähm, ja, Subjekte, wo man einfach merkt, okay, das, das ist jetzt super spannend, aber hier fällt es mir wahnsinnig schwer. Ähm, das ging bei Basalt zum Beispiel ganz gut, weil ich da auch in diesem Canyon halt die Drohne und die Kamera <lacht> kombiniert habe und dass eben auch dadurch gerade so besonders spannend ist, dass man irgendwie erstmal gar nicht weiß, von was, was was sieht man, von wo ist es und da so ein bisschen ins Detail reingehen, das mache ich dann auch gerne vom Großen ins Kleinen oder vom Kleinen ins Große. Genau, aber so ein bisschen die, dass ich versuche, halt die Themen zu identifizieren, die, die das hergeben und das ist nochmal eingangs zu dem, wo ich, wo ich am Anfang vor zehn Jahren halt noch mir sehr schwer getan habe, das im Moment äh, zu erkennen und das ist jetzt schon so, dass ich meistens äh, nicht nur im Moment da stehe und merke, das gibt eine Serie, sondern dass ich eigentlich schon im Vorfeld ein Gefühl habe, da fahre ich jetzt hin, da laufe ich hin, das könnte spannend sein und das und das und das möchte ich gerne machen und nehme ich die Drohne mit oder nicht und das meistens dann auch relativ gut funktioniert, dass ich dann da stehe und merke, ja, das gibt wirklich so viel her, ähm, ich recherchiere jetzt auch mittlerweile ganz anders wie, wie, wie vor einigen Jahren, da gibt es ja auch mittlerweile viel, viel bessere Möglichkeiten. Und dann auch wirklich zu sagen, ich möchte da drei, vier Stunden mich aufhalten und diese Serie halt dann dokumentieren. Das ist ganz interessant. Damit hast du mehr oder
0: weniger schon eine Frage von meinen Instagram-Followern vorweggenommen. Die war mhm. nämlich auch eben, woran erkennt man eigentlich, dass es äh, ein Subjekt ist, mit dem man halt eine gute Serie eben machen kann? Das heißt, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel recherchierst, wie würdest du denn, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt demnächst ne, wieder sechs Wochen in Island, ähm, wie würdest du dann irgendwas finden, wo du sagst, okay, das ist jetzt, und mal angenommen, du hast ja schon ein riesiges Portfolio an Serien aus Island, das ist etwas, was ich jetzt noch machen möchte, wonach suchst mhm. du dann eigentlich genau, weil… Und das erkläre ich jetzt mal kurz, damit man wahrscheinlich nachher den Unterschied besser erkennen kann. Ähm, wenn ich zum Beispiel dann ähm, auf Google Earth oder so mir einen bestimmten Berg raussuche, denke ich mal, okay, die Sonne geht um so und so viel Uhr da und da unter. Und wenn ich dann da und da oben stehe, dann habe ich den und den Vordergrund, das könnte ein gutes Bild ergeben sozusagen. Also ich plane ja meine Landschaftsbilder meistens derart. Wenn du eine Serie postest, die ja eher zum Beispiel jetzt in der Feinart-Galerie bei dir auf Details oder sowas basiert, dann musst du ja ganz anders an die Sache herangehen. Woran mhm. weißt oder wie suchst du dann danach und weißt, okay, das lohnt sich?
1: Ähm, zum gewissen Grad muss ich ehrlich sagen, ist es dann auch über die Jahre so ein Bauchgefühl geworden, ähm, mit dem ich jetzt mittlerweile doch relativ häufig dann besser liege als vor fünf Jahren vielleicht noch. Also wo ich einfach dann so ein Gefühl habe, dass ich das... Vom Wetter her, also gerade bei den Flüssen, die sind ja wahnsinnig abhängig von äh, Regenfall und, und äh, von, von dem Winter, wie, also von Schmelztagen, äh, ähm, äh, Tauwetter und, und so weiter. Also da muss man relativ viel eigentlich mit mit einkalkulieren, wenn man das jetzt, wenn man sich da überlegt, wo man wann fotografieren möchte. Aber ich bin ja meistens relativ lange vor Ort und dann beobachte ich das einfach immer so manchmal ein bisschen nebenbei, wenn ich da wieder lang langfahre, gucke mir den Fluss an und äh, kriege dann natürlich auch irgendwie ein Gefühl für, wann vielleicht ein guter Tag ist, äh, wo, wo die Farben besonders deutlich sind, besonders klar sind. Und ähm, Aber es ist tatsächlich am Ende, ich arbeite viel mit Satellitenbildern äh, fürs Recherchieren erstmal natürlich und dann sehe ich auf Google oder ähm, arbeite da meistens mit anderen Daten, aber das ist für das, das Beispiel egal, sehe ich dann irgendeine Location, ähm, wo ich dann schon das Gefühl habe, okay, das, das sieht hier schon so spannend aus. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Strukturen in sehr Kleinen noch spannender aussehen. Und, und dann fahre ich da hin und das ist mittlerweile eben doch schon so, dass ich da merke, das klappt sehr oft sehr gut, dass ich, dann, ähm, dass ich das dann meistens bei bewahrheitet und Island dann immer noch einen oben draufsetzt und dann meistens <lacht> nochmal doppelt überrascht wird und auf dem Weg äh, zu Fuß oder mit der Drohne zu dem eigentlich Ziel nochmal über irgendwas anderes stolpert. Ich würde wirklich sagen, jede fünfte Serie bei mir teilweise ist vielleicht, Gar nicht, war gar nicht die Intention an dem Tag, sondern es ist halt mir begegnet, weil ich dann irgendwie zu irgendeinem anderen, etwas äh, unpopulären Ort irgendwo aufbrechen wollte und auf dem Weg dorthin äh, an irgendwas anderes vorbeigekommen bin. Und dann halt wirklich auch der Fokus eher auf, ich fliege selten sehr hoch, sondern meistens sehr niedrig und teilweise auch extrem niedrig, ähm, um halt dann auch wirklich diese, ja, diese, diesen abstrakten, diese abstrakten, intimen Details einzufangen, wo man oftmals überhaupt gar nicht mehr weiß, ist jetzt mikroskopisch schon oder ist es jetzt ähm, ja, oder ist es jetzt schon sehr weit oben und das fairerweise kann ich vorher auch schlecht einschätzen, das ist dann, das ergibt sich ja manchmal vor Ort das Potenzial, dass man das erkennt, äh, weil das, das ist dann ja so einem, im, im Detailgrad, da kann man vorher auch nicht viel äh, ja, durch, durch äh, Satellitenkarten in Erfahrung bringen. Aber dann ist es ja schon so,
0: dass du auch eine Menge Zeit dafür aufwenden musst, eben vor Ort zu sein und diese ganzen Details ja. dir anzuschauen, ja, also es ist ja sehr, sehr, sehr zeitintensiv das Ganze dann ist es natürlich wahrscheinlich relativ leicht nachvollziehbar, warum du große Teile des Jahres eben dann unterwegs bist und auch mal wirklich ja. sechs Wochen dann brauchst, bis du irgendwas, ja sagen wir mal, zu Ende fotografiert hast und sagst, okay, jetzt ist das so weit abgeschlossen, dass ich auch den Heimweg antreten kann. Wie lange bist du denn im Jahr in der Regel so unterwegs?
1: Ähm, mittlerweile nicht mehr ganz so viel. Also es war die letzten Jahre dann so im Schnitt schon teilweise ein halbes Jahr. Jetzt sind es so ja, circa drei Monate, die ich in der Summe, gute drei Monate, die ich in der Summe unterwegs bin. Ja, ja ich sag mal so, das ist immer noch
0: mehr, als der Otto Normalverbraucher sich leisten könnte, zeitlich wie finanziell wahrscheinlich. Es ist ja dann auch so, dass du von unterwegs aus das Ganze ja operationalisieren musst. Also ich frage mich halt immer so ein bisschen, ich tue mich da noch so ein bisschen schwer, wie man das eigentlich schafft, das aufrecht zu erhalten, wenn man die ganze Zeit eben unterwegs ist. Und dann hast du ja von Anfang an mal gesagt, naja, das ist alles eine Frage des passiven Einkommens. Und jetzt ist es ja so, dass du natürlich ein bisschen über die Lizenzierung einnimmst, du verkaufst, wie du schon gerade hast anklingen lassen, Lightroom Packages und dergleichen mehr. Ab wann war das denn so, dass du dann auch sagen konntest, okay, ich kann mich mit dem passiven Einkommen so weit über Wasser halten, dass ich eben komplett von der Fotografie leben kann. Weil, es ist ja so, du sagtest, ähm, ich habe am Anfang mit dem Webdesign das ja auch schon machen können. Aber es muss ja dann irgendwo so einen Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, okay, von hier aus gesehen mache ich jetzt im Prinzip nur noch Fotografie. Wann war denn der Punkt erreicht und wie hast du es dann geschafft, das von unterwegs aus die ganze Zeit aufrechtzuerhalten?
1: Ähm, ja, das sind jetzt mehrere Fragen in einem. Ähm, mhm. Aber auf alle Fälle würde ich sagen also ich bin jetzt in Hamburg seit fünf Jahren ähm, und habe auch vor zu bleiben, die Stadt gefällt mir sehr gut und ähm, das ist ungefähr auch der Zeitraum, ab dem ich den Switch auch wirklich für mich, ähm, also wirklich so weit betrieben habe, dass ich sage, ich habe das, hab das Design-Thema eigentlich komplett ausgeklammert, auch in Google, dass ich wirklich auch äh, versuche da dort unter meinem Namen nichts mehr zu dem Thema Design äh, auffindbar zu machen. Ich betreue noch ein paar Kunden äh, aktiv, ähm, aber das ist ein, ja das ist ein sehr kleiner Kreis. Und seit fünf Jahren würde ich auch wirklich sagen, es ist äh, am Anfang jetzt noch weniger mit dem Passiv, ist ja immer so ein bisschen eine Definitionssage, äh, Frage Aber am Anfang waren es überwiegend noch Lizenz- und print Printthemen. Ähm, aber so, dann kam relativ schnell das Thema äh, Presets dazu. Und das, ja, ich würde sagen, seit vier Jahren, Lebe und äh, ja, also ähm, ist das so mein Haupteinkommen und damit bestreite ich auch meine Reisen und meinen Lebensunterhalt. Genau. Aber das in setzt der, ja auch voraus, dass, so dass du in der Lage bist, das eben von unterwegs zu
0: machen. Sprich, du musst dir ja ja. ein ganzes Backend aufgebaut haben, was dazu, naja, eigens kreiert wurde, damit du halt dieses passive Inkommen auch direkt quasi ja, auf deinem Konto dann ja. auch hast. Das war ja wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach. Da spielt dir ja relativ gut in die Hände, schätzungsweise, dass du das alles selber machen kannst, richtig?
1: Genau, also das ist jetzt auch was, wo ich, wo ich dann merke, da kommt sehr viel zusammen. Das ist natürlich in meinem Fall jetzt eine Situation, die, ja, die, die, wo vieles glücklich zusammenkommt. Ähm, äh, ansonsten ist es natürlich gerade bei der Webseite angefangen, ja, also ich habe die selber gestaltet, programmiert habe ich sie nicht selbst. Äh, das hatte ich mit einem Kollegen gemacht, aber ähm, da ich vorher sehr viel eben im Bereich Marketing und Design unterwegs war, fiel äh, mir es jetzt leichter, oder ich habe auch die Notwendigkeit früher erkannt, da auch wirklich viel machen zu müssen. Ähm, und bin da auch eine ziemliche Arbeitsmaschine, also ich äh, man unterschätzt halt immer, also vielleicht jetzt nicht die Hörer des Podcasts wissen es, aber man unterschätzt von außen oftmals, äh, wie viel Arbeit das dann doch ist, bis bis wirklich so eine Serie fertig ist, bis sie bearbeitet ist, bis sie auf der Webseite ist, bis sie für Google auffindbar ist. Und also ich mache das alles auch wirklich. Ich habe mir super viele ähm, Workflows erarbeitet, die auch für mich dokumentiert, damit ich nicht jedes Mal wieder anfange zu überlegen, wie lade ich eine neue Serie auf die Webseite und arbeite sehr, sehr, sehr strukturiert und auch sehr diszipliniert, also da ist es für mich dann auch eben von Vorteil, dass ich halt eben Zeit mitbringe, wenn ich in Island bin, dass ich nicht, und ich glaube, das kennen wir alle, diesen diesen Druck habe, oh, jetzt muss ich raus, aber eigentlich muss ich das noch machen, und das habe ich eigentlich gar nicht, sondern wenn ich sage, okay, heute ist das Wetter okay, aber morgen sieht es besser aus mit richtigen Wetterdaten zu arbeiten, ist ja auch nochmal wichtig. Das heißt, ich mache heute jetzt einen Tag, wo ich jetzt am Rechner ein bisschen arbeite und äh, Website pflege und ein bisschen mich um meinen Shop kümmere, ein äh, paar neue Anzeigen gestalte. Und ähm, das mache ich halt alles während der, äh, während der Reise. Also auch Bildbearbeitung mache ich während der Reise. Das mache ich nicht dann erst, wenn ich zu Hause bin. Ich fange immer dann unterwegs auch schon an, um auch zu sehen, okay, hat die Serie wirklich Potenzial oder kann ich da nochmal zwei, drei Motive oder sollte ich vielleicht nochmal zwei, drei Motive neu erstellen oder noch irgendwo aus einer anderen Perspektive dazu ergänzen. Und das ist so für viele auch eine Challenge, ist für mich schon immer so gewesen. Durch den äh, anderen Job, den ich vorher halt also mit Webdesign war das immer so, dass Teil meiner Reise fand vom Computer statt. So. Und ähm, deswegen war das für mich jetzt auch nicht so eine Sache, wo ich sage, oh nein, jetzt muss ich das Laptop aufschlagen und ich bearbeite genauso gerne meine Bilder, wie ich draußen bin. Das ist bei mir wirklich 50 Prozent, 50 Prozent. Also das ist, ich liebe das genauso sehr, wie da draußen zu stehen und äh, Auslöser zu drücken.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Brücke hin zu dem nächsten Thema, beziehungsweise einem Teilaspekt des Ganzen. Und zwar wollte ich dich noch ein bisschen ausquetschen, wenn es um deinen persönlichen Stil geht. Und zwar, man, man könnte ja jetzt behaupten, wenn man sich einfach mal so anschaut, wen ich sonst so in dem Podcast hatte, dass du schon äh, jemand bist, der stilistisch da so ein bisschen aus der Reihe fährt, weil du eben einen Stil hast, der sich A, dadurch ein bisschen abgrenzt, dass du halt ausnahmsweise in Serien arbeitest, aber auch dadurch, dass du sehr viel bei schlechtem Wetter arbeitest und häufig zum Beispiel Split-Toning und sowas benutzt. Und dann würde mich da jetzt aus dem Kontext heraus von dem, was du gerade gesagt hast, interessieren, ob das so ein bisschen miteinander einhergeht. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwo in Island gerade bist und hast gerade den Anfang einer Serie wenn du dich dann hinsetzt und den Laptop aufklappst, inwieweit dann natürlich auch deine Bearbeitung informiert wird von dem Wetter, was eben gerade um dich herum ist und von der Atmosphäre, die um dich herum ist, mhm. weil du suchst dir ja immer Bilder, meist oder eigentlich fast ausschließlich Bilder in Schlechtsetter-Situationen aus, wo jetzt vielleicht Otto Normalverbraucher sagen würde, ach, das ist ja, ist ja fürchterlich, das würde ich gar nicht, da würde ich die Kamera gar nicht rausholen und du machst daraus atemberaubende Kunstwerke. Hängt das so ein bisschen miteinander zusammen, dass das Editing und das, was du eben fotografierst, so
1: ein bisschen Hand in Hand geht? Ich glaube, das ist so ein äh, Henne-Ei-Thema. -Äh ich weiß jetzt auch nicht, was zuerst da war, aber die, die äh, Faszination für diese bisschen düsteren Landschaften oder auch, ähm, auch in dem Bereich Filme, das, das war schon immer da. Also das hat mich schon immer mehr gereizt. Also auch vor der Fotografie da konnte ich mit blauem Himmel, das war für mich immer, ja, es, ich bin nicht so ein Sonnenkind. Also ich, äh, ich mag tatsächlich dieses Wetter. Und es, solange es jetzt nicht nur regnet, das ist ja auch bei vielen Leuten dann schlecht, äh, wird schnell missinterpretiert, sondern also ich, ich brauche ja diese Momente dazwischen natürlich, wie jeder zum Fotografieren. Also bei den Spindfäden regnet, ja, kann ich auch nicht viel machen, aber so diese Momente dazwischen, wenn der Regen gerade aufhört oder die, die, der Schneesturm gerade vorbeigezogen ist, dann eben rausgehen zu können, das hat mich schon immer fasziniert. Und ähm, ja, und irgendwie die Bearbeitung dramatisiert das Ganze meistens auch noch ein bisschen. Also das ist aber auch nichts, wo ich ganz ehrlich jetzt mir so mich hinsetze und mir das so überlegt habe, sondern das macht mir immer am meisten Freude da irgendwie so diese, diese düsteren, aber gleichzeitig nicht mel ja, melancholisch vielleicht manchmal schon auch, aber trotzdem nicht trist. Also irgendwie in sich auch wieder sehr farbenfroh. Also ich habe außer Grün tatsächlich, das ist so eine Farbe, die findet man nicht so viel, zieht sich wirklich durch, ja, die komplette Farbpalette. So es ist es eigentlich jetzt nicht nur die typischen, ja grau blau was man jetzt sich vorstellen würde ja eigentlich wenn man an solches Wetter denkt sondern ich versuche dann auch Orte zu finden die trotzdem noch irgendwo wo noch Farben durchleuchten trotz des Wetters so und ähm, außer mit der Drohne da arbeite ich natürlich ähm, bei, bei sonnigem Wetter aber dann halt immer Straight Down da sieht man kein Horizont da sieht man in der Regel auch ja generell einfach keinen Himmel das ist immer nur gerade nach unten gerichtet dadurch fallen die auch nicht so raus weil man dort ja trotzdem nichts sieht von den umgebenden Wetter äh, ja, Phänomen und ähm, aber das ist so ein bisschen ja, also das ist so ein bisschen einfach was, was mich schon immer fasziniert hat und dadurch eben auch die meine Bearbeitung da relativ schnell auf dieses dark and Moody thema so da aufgesprungen Da kam ist. nämlich
0: auch, äh, sorry, ich da kurz einmal reingrätschen, eine ja. lustige Frage rein und zwar Holger wollte wissen, ob es eine ein Lightroom-Preset in Anführungszeichen gibt für Nord Nordic Ice Misty Look also ich denke mal, dass ja von deiner Bearbeitung her dann halt auch ja. viel, vielleicht bei dir eben selbst auch, darauf basiert, dass du deine eigenen Presets eben hast und da den ja. Prozess ein bisschen beschleunigen kannst. Definitely. Wenn wir zum Beispiel, ich finde halt, was man häufiger bei dir in den Bildern sieht, ist halt, gerade wenn du Eisberge oder so fotografierst, ist immer so ein, so ein Zyan. Ähm, Blautouch, also ich schätze mal den Weißabgleich mhm. ein bisschen ins Blaue gezogen und dann Split-Toning, ähm, dass in den Schatten zum Beispiel ein kleines bisschen mehr Grün ist oder sowas. Solche Einstellungen hast du dann ja wahrscheinlich in deinen Presets auch bereits vorhanden, was den Prozess für dich dann auch zu beurteilen, ja. ob eine ja. ähm, Serie funktioniert, ein bisschen beschleunigt, ne?
1: Das ist äh, also das ist auch anders, auch wiederum so, dass ist jetzt, Presets war für mich nichts, wo ich sage, macht jetzt jeder, will ich jetzt mal probieren. Ich habe damit relativ früh auch angefangen, 2016, 2017 schon ähm, sondern es ist eher so rumgeboren, dass ich selber eben sehr auch da wiederum sehr viel äh, meine eigenen Workflows in Lightroom halt optimiert habe. Also mein Lightroom-Katalog ist, gegensatz zu meiner Wohnung, äh, <lacht> einfach komplett von A bis Z durchstrukturiert. Da ist alles irgendwo, ich weiß sofort, wo ich alles finde. Ich habe selbst mit Keywords angefangen, hänge ich jetzt ein bisschen hinterher, aber ich, hab, ich weiß sofort, wo alles ist. Und so strukturiere ich eben auch meine Portfolios, meine, wenn ich für Kunden mal schnell was rausschicken muss, meine kleines Best-of für XY, aber eben auch meine Presets. Und äh, ich habe dann einfach angefangen für mich äh, Presets zu speichern, eben dann klar mit dem Ziel Zeit zu sparen und habe oft gemerkt, dass ich immer wieder auf das Gleiche zurückkam. So ich benenne die meistens für mich intern immer mit dem Location-Name, und dann ähnliche, dann mit ABC einfach durchnummeriert. Und dann habe ich gemerkt, ich klicke immer wieder auf diesen einen hier, auf das eine Preset also das Norwegen mit, was ich dann auch irgendwie, äh, ich nenne alles immer gleich auf Englisch, warum auch immer, aber ähm, Misty Forest. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das funktioniert tatsächlich auf vielen Bildern sehr gut als Basis oder schon fast als, das ist eigentlich schon fertig gefühlt. Und dann habe ich eben angefangen, daraus eben diese Produkte zu erstellen. Also meine Presets sind ja auch wieder so ein bisschen spezieller, weil es thematisch abgegrenzter ist, also habt habe auch eins wirklich für Polarlandschaften, also wirklich gerade das Thema jetzt, was die Frage aufgreift mit Eis, das ist wirklich aus meiner Antarktis-Reise entstanden, habe ich während der Reise eben auch schon angefangen, die Bilder zu bearbeiten und gleiches Spiel, ich habe plötzlich irgendwie immer wieder auf das gleiche Preset zurückgegriffen und dann das ein bisschen erweitert und dann ist das jetzt quasi ähm, für Polarlandschaften, also wo halt wirklich viel Eis und Schnee und wenig Farben drumherum irgendwo auftreten, ähm, eigentlich ein sehr, sehr gutes, äh, ja, eine sehr gute technische Basis, um so ein bisschen diesen Look halt zu
0: finden. Ist es dann so, dass die Tatsache, dass du halt eben auch Presets verwendest, natürlich auch ein bisschen für die ähm, Uniformität oder sagen wir Homogenität einer Serie steht. Dass natürlich ja. dann die ganzen Bilder, dadurch, dass sie ähnlich bearbeitet sind, natürlich auch nochmal so ein bisschen äh,
1: näher zusammenrücken? Das definitiv. Und, ähm, und das ist auch was, was mir mittlerweile auch Spaß macht, manchmal Motive reinzuholen, die ich sage, das passt jetzt hier super mit rein. ist aber an einem ganz anderen Ort entstanden und auch in einem ganz anderen, ja, ganz anderen Lichtverhältnissen. Und das dann anzugleichen, da habe ich dann irgendwie, das ist immer so eine Tüftelaufgabe, das mache ich auch gerne. Und ich würde behaupten, die meisten wird man jetzt nicht finden. Aber es gibt doch nicht wenige Ausreißer, die an einem ganz anderen Ort entstanden sind, wo das Licht eigentlich eine ganz andere Farbdynamik und eine ganz andere Stimmung erzeugt hat. Und trotzdem durch eben so ein bisschen, dass man ja, mit einfach mit Lightroom sich ein bisschen mehr beschäftigt hat, doch irgendwie weiß, wie man da irgendwie ein Ziel kommt und manchmal ein bisschen unorthodoxe Methoden. Ähm, aber ja, das, das macht mir dann schon Spaß zu sagen, ich versuche eben von Bild 1 bis Bild 10 diesen uniformen Look irgendwo durchzuziehen. Und äh, ja. Aber es ist auch so,
0: dass du das meiste ausschließlich in Lightroom bearbeitest. Also Photoshop zum Beispiel benutzt du gar nicht so viel, ne?
1: Das ist auch, irgendwie, ja, also Photoshop ganz ehrlich nur für die Thumbnails. Ähm, ansonsten äh, nutze ich Photoshop für nichts, ähm, was man jetzt auf meiner Webseite sieht. Ähm, das ist tatsächlich auch ein bisschen eine Differenzierung. Ähm, ich mache selbst in Lightroom, wenn ich irgendwo mal was wegstempeln muss, was Menschen gemacht ist, wie jetzt irgendwo ein Auto, was mal an der falschen Stelle steht oder ein Flugzeug äh, oder mal einen Zaun, der irgendwie, das mache ich tatsächlich auch in Lightroom, auch wenn das ein ziemliches Gemurkse ist, aber ich mag einfach so diesen Prozess in Lightroom und der sichert mich auch ein bisschen davor ab, irgendwie ins komplette Extreme zu gehen und dann eine Landschaft zu kreieren, die ich dann so idealisiere, dass es, also da habe ich für, von mir dann ein bisschen Angst, weil ich eben doch diesen Perfektionismus da habe, an manchen Punkten, der nicht immer nur gut ist, dass ich denke, wenn ich jetzt Photoshop noch öffne, dann ja, dann fange ich an, hier alles aufzuräumen und da das schützt mich um so ein bisschen vor. Mhm. Aber tatsächlich ist alles, alle Serien auf meiner Webseite, bis auf so ein paar, die halt wirklich ähm, aber auch komplett nochmal raustanzen, diese Dominus-Signals-Serie. Ah, jetzt ja hast du mir proposing. meinen nächsten Punkt vorweggenommen. Ah, ja, okay, <lacht> genau, die fallen da raus. Da muss ich natürlich sagen, das ist äh, Photoshop, aber ansonsten ist alles andere ähm, ja,
0: äh, Leitung, Only Das wäre nämlich jetzt auch wirklich meine nächste Frage gewesen. Ähm, das ist auch die Serie, glaube ich, bei der ich das erste Mal Bilder von dir gesehen habe und wirklich dachte so, okay, interessant. Den Namen, also ich hatte wahrscheinlich deine Bilder schon vorher mal gesehen, aber das war so das, wo dann der Name einfach dann auch hängen blieb und seitdem arbeite, folge ich deinen Arbeiten dann auch wirklich ähm, exzessiv, dass ich halt wirklich äh, dir auf allen möglichen Kanälen folge und mir immer die Bilder angucke. Witzigerweise ist das aber eine Serie, um das mal kurz ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal äh, ein bisschen zu ja, erklären, bei der man eigentlich ähm, leere Landschaften sieht, also relativ... Ähm, wenig, sag ich mal, Landschaftsaspekte, die man als solche erkennt. Alles so ein bisschen blau, dunkel gehalten, starke Fignitierung Und man sieht überall immer so, ja, ich sag mal, Lichtkugeln aufsteigen, über dem Horizont fliegen, an dergleichen. Also die sind künstlich eingefügt. Das Ganze hat aber einen interessanten, sage ich mal, so, so einen, distanzierten Alien-Look so fast, weil das alles auch so alte, ähm, andersweltliche Island-Geschichten sind, ähm, landschaftlich, in denen diese Bilder dann, ach, diese Lichter eingefügt wurden. Und ich fand es ganz mal interessant, weil mich hat das so ein bisschen erinnert an so alte Proc Metal ähm, Cover-Art-Works von, mhm. von, von ähm, weiß nicht, Dream Theater oder Threshold oder so. Ähm, Lapras vielleicht. Das ging so ein bisschen in so eine Richtung, die mich persönlich angesprochen hat. Ich dachte, ah, das sieht aus wie so ein Plattencover von einer Proc-Metal-Band. Dann habe ich da drauf geklickt und seitdem sozusagen ist es um mich geschehen, was deine Bilder angeht. Nicht nur, weil ich die Serie so gut fand, sondern generell, weil natürlich der Stil mich auch sehr anspricht, auch wenn ich was sehr anderes mache. Ähm, aber das fällt komplett raus aus dem, was du sonst mhm. machst. Was hat dich denn damals ja. dazu gebracht, dann eben genau diese Serie zu starten?
1: Oh, gute Frage. Ich ähm, den Impuls dafür... Ähm, muss ich gestehen, weiß ich selber nicht mehr so genau. Ich glaube, es ist sogar irgendwie so ein bisschen aus der, also sind ja drei Kapitel derzeit. Ähm, die erste, The Day It Started, das war so, das war auch eine dieser <lacht> Serien, wo ich irgendwie gemerkt habe, das hat mich sehr fasziniert. Das war äh, ein Ort in Island, wo ich morgens irgendwo in meinem Auto geschlafen habe, aufgewacht bin und dieses Tal, äh, also Thorstenberg, war komplett leer und irgendwie die, die Lichtstimmung war einfach einzigartig, alles so ein blaues, äh, blaues Licht. Und ich wollte das irgendwie festhalten für mich und habe da auch einige Bilder gemacht, nur irgendwie war ich da irgendwie fehlte da was. Ich glaube, das war wirklich so, dass ich da irgendwie gemerkt habe, da wird keine Serie draus. Und irgendwie ich glaube, das ist auch eine Serie, die für mich persönlich einfach nur, weil der Moment irgendwo so ein Besonderer war, so wertvoll. Und irgendwie habe ich sie dann liegen lassen, aber irgendwie wollte ich sie dann doch nicht liegen lassen. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie in dem Moment überlegt, ich weiß aber nicht, ob es direkt die Lichter waren, ich glaube nicht, sondern was kann ich damit machen? Und dann habe ich da, glaube ich, so ein bisschen rum überlegt und dann ist irgendwann eben diese Idee mit den Lichtern geboren. Dann habe ich als Lightroom-Mensch natürlich erstmal angefangen <lacht> zu gucken, kann man das irgendwie in Lightroom machen? Äh, gemerkt, nee, okay, das geht jetzt nicht. Und dann habe ich irgendwie mit der Serie angefangen und mich da auch wieder vorne reingekniet in, in Photoshop und da versucht, Lichter, Lichtquellen einzufügen. Und äh, da auch wieder ein bisschen irgendwie Spaß dran gefunden, da tüfteln Und äh, ja, und dann ist da irgendwie diese erste Serie entstanden. Ähm, die habe ich tatsächlich auch an einen Musiker in Japan lizenziert für einen Plattencover. Es äh, war aber Piano, jetzt nichts, äh, also klassische Musik eher. Ähm, das war sogar ein kleines Festival. Und ähm, aber ja, und da ist das dann irgendwie so in Kapiteln plötzlich dann gewachsen, weil ich da irgendwie echt gemerkt habe, dass bringt irgendwie eine super spannende Komponente mit rein und ich habe es auch nie aufgelöst. Äh, was es ist oder was ich damit will oder ob das jetzt also das einfach so ein bisschen, soll halt den, den Betrachter wirklich ein bisschen einfach zum ja zum, zum Träumen anregen oder was ist das da, was könnte das sein? und ähm, Aber es hat mir sehr viel Freude gemacht, die zu erstellen und ich habe auch ein paar kleine Videodateien auch erstellt in dem Kontext, wo die Lichter sich dann auch bewegen und ein bisschen pulsieren, aber ja, es ist eigentlich äh, aus ganz ursprünglich aus einer Landschaftsfotografie entstanden, die für mich dann doch nicht so funktioniert von der Komposition und dann mit dem Licht dann aber plötzlich doch eine Ebene bekommen hat, wo ich gedacht habe, das funktioniert jetzt. Finde ich aber sehr interessant, dass
0: du dich auch in solchen Belangen halt gar nicht mal so einschränkst, weil wenn man sich deine ähm, Fine Art Photography halt anschaut, die ja nochmal abgetrennt ist eben von der Atmospheric Landscape Gallery, dann hat man auch schnell das Gefühl, dass du sozusagen sehr distinkt, versuchst, das ein bisschen voneinander zu trennen. Dahingehend, dass man zum Beispiel jetzt bei den Feinartsachen auch ein paar Dinge findet, die eben weniger gegenständlich sind. Also wie zum Beispiel mhm. jetzt auch Mars, ähm, was ist das, 2139? <lacht> das ist auch so eine Serie, die, wo die Natur eher, wir wir noch ein bisschen weiter entfremdet ist. Ähm, oder Faces of Demons direkt daneben, auch aus Norwegen so eine Serie. Da geht es größtenteils um abstrakte ähm, Wasserfallaufnahmen, die halt fallendes mhm. Wasser in verschiedenen äh, Formen zeigt. Und dann eben der Landschaft. Ist es so, dass du mehr oder weniger schon vorher weißt, in welche Kategorie das Ganze einpacken willst? Oder ist es dann mhm. ähm, eher so, dass du sagst, boah, ähm, ich finde das einfach faszinierend, was ich da gerade sehe, und dir dann später darüber Gedanken machst?
1: Ähm, also fotografieren tue ich, glaube ich, beidermaßen immer noch relativ äh, gleichmäßig, aber ich merke so, was ich jetzt, ähm, also wo ich mehr Spaß daran habe, die zu bearbeiten oder die zu veröffentlichen ist definitiv schon so der also die, meine Feinheitgalerie weiterhin auszubauen, weil das auch die Themen sind, wo ich dann irgendwie viel mehr Freude dran habe. So weil auch meistens viel mehr ja, Entdeckungen dahinter steckt, also wie man überhaupt auf das Motiv gestolpert ist. Weil es nicht selten natürlich eben so besagte Unfälle sind, wo man ganz woanders hin unterwegs ist. Und plötzlich sieht man am, am Flussufer irgendwie die, die Strukturen im Sand oder die Wellen, die wiederum den, den Sand irgendwie so verrückt verweht haben. Und ähm, also da... da da habe ich einfach mehr Freude dran und deswegen ist die Galerie auch die, die deutlich häufiger aktualisiert wird und die Landschaft, die klassischeren Landschaften bleiben bei mir doch ein bisschen eher liegen und mein Fokus ist ganz klar auch auf dem Abstrakten, also auf der die Unterscheidung ist ein bisschen schwierig also da kriege ich auch öfters mal Fragen, ich tue mir da selber ein bisschen schwer aber für mich hat eben dieser Fine Art Titel nur die, 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 die Freiheit, dass das sein kann, was es, was, es, was ich also, dass ich mich da nicht so limitiere und dann auch mal so eine Serie wie diese Mars-Serie da reinpasst, weil unter hat ist für mich irgendwie Kunst kann alles sein und das ist für mich auch was, was ich lebe so und ich schränke mich da nicht ein, ich fühle mich da auch nicht eingeschränkt. Und wenn jemand sagt, du, das ist aber unrealistisch, dann denke ich, okay, gut, aber es ist dann auch vielleicht nicht für dich in dem Moment. Und das ist so der, ja, der Grund, warum ich das so ein bisschen unterteile noch, aber ich tendiere eher dahin, dass ich sogar die, die klassischen Landschaften vielleicht dann komplett aus dem Portfolio rauslasse, weil es ist eh auf ein Maß gewachsen, wo ich selber nicht mit Übersicht irgendwann mehr haben werde. Und dadurch, und das ist auch das, wo ich, glaube ich, am ehesten wahrgenommen werde. Und tatsächlich auch, was die kommerzielleren Sachen angeht, ironischerweise auch der Part, der eigentlich besser funktioniert, was ich nie gedacht hätte. Ich dachte, wenn dann Kundenbilder lizenzieren, dann wird es eher was Klassisches sein, was eine gegenständliche Landschaft mit einem Horizont, mit einer Bergkette, so wo man wirklich sagt, okay, hier weiß ich, was ich sehe. Tatsächlich ist es aber sehr, sehr viel Eis und auch da eher sehr, sehr dicht dran, sehr abstrakt und also glaube ich, auch da würde ich mir vielleicht sogar einen Gefallen tun, das ein bisschen mehr zu fokussieren auf die, eben diese abstrakten Landschaften. Das ist eigentlich
0: auch ganz interessant, da hast du nämlich nämlich noch eine Frage ähm, vorweggenommen und zwar, äh, where do we go from here? Äh, weil du ja schon extrem erfolgreich eigentlich bist mit dem, was du machst. Und deswegen wäre auch eine Frage gewesen, was eigentlich noch in der Zukunft für dich ansteht. Aber das klingt ja so, als hättest du zumindest schon den Plan, eben mehr und mehr in dieser Feinart-Richtung ähm, dich auch zu orientieren und vielleicht ein bisschen weiter wegzugehen von der klientengetriebenen, direkteren, ähm, gegenständlicheren Arbeit. Finde ich eigentlich ganz interessant. Ich habe aber noch eine andere Frage und zwar ist es ja so, dass du unter anderem auch Personal Coaching und sowas anbietest für Fotografen und das finde ich jetzt ganz mhm. am Ende vielleicht interessant, das nochmal aufzugreifen, weil jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen ja vielleicht ein bisschen was über deine Arbeit schon erfahren konnten und sich so denken, so, das hat alles Hand und Fuß, was der Mann sagt, ähm, Ist finde ich ganz interessant, weil ich glaube, ich hatte bis jetzt noch außer, ich glaube, Marc Kögel niemand anderen, der quasi so Personal Coachings für andere Fotografen anbietet, vielleicht mhm. magst du einmal kurz sagen, was du darunter eigentlich so verstehst und wie du dazu gekommen bist, sowas dann auch anzubieten, mal abgesehen davon, dass du natürlich auch gerade mit deinen ganzen Industrieerfolgen sehr viel wahrscheinlich auch den Leuten zu vermitteln hast.
1: Ähm, ja, also das habe ich, Es ähm, ist auch so ein bisschen daraus geboren, dass ich selber schon einige Coachings wahrgenommen habe. Also meistens aber auch so ähm, ja ähm, unter vier Augen und auch wirklich, um eben in, in ähm, ja sehr persönliche Themen, also jetzt nicht persönlich persönlich, sondern sehr spezielle Themen reingehen zu können. Ähm, bei größeren Veranstaltungen fand ich es immer schwierig, weil es doch irgendwie dann für alle aufbereitet wird und man selber meistens dann da sitzt und denkt, ja, jetzt wird spannend und dann, ah, neuer Themenblock. Und deswegen, ich kann halt sehr speziell auf jemanden eingehen, wenn ich mir vorher natürlich so ein bisschen die Webseite angucke und und auch ein bisschen seine Arbeitsweise, seinen Fokus. Und ähm, hab seit ja, drei, vier Jahren habe ich das eben auch auf meine Webseite gepackt und ja und das was mir sehr viel Freude bereitet da einfach Dinge weitergeben zu können die ich mir damals ja vor äh, zehn Jahren irgendwo gewünscht hätte besser auffindbar irgendwo also es ist einfach sehr schwierig fand ich oder es ist immer noch sehr schwierig ähm, also echte ja Zahlen und, und, und äh, Erfahrungen von anderen Fotografen irgendwo aufsaugen zu können um zu für sich einfach besser äh, überlegen zu können, ist das ein Weg, den ich selber gehen kann? Was kann ich da überhaupt verdienen? Was ist ein realistisches Ziel? Wie funktioniert das überhaupt? Was ist meine Arbeit wert? Das waren alles so große Fragen, wo, wo ich mich damals sehr alleine gefunden habe. Und man äh, findet zwar auf YouTube immer mehr, aber dann ist das oftmals auch äh, nicht direkt vergleichbar, weil diese Leute meistens eher dann über YouTube direkt dann ihre Einnahmen generieren. Ähm, und da fehlte mir einfach so ein bisschen Bezugspunkt. Und gebe da einfach sehr gerne auch weiter. Also jeder, der mich persönlich kennt, weiß, ich, ich teile sehr, sehr viel, ähm, auch jetzt einfach unter Kollegen, unter engen Kollegen und Freunden äh, an Erfahrungen und das ist was, was mir einfach jetzt auch in diesem Coaching-Thema sehr viel Freude macht, da einfach, ähm, ja, also da bin ich ein offenes Buch eigentlich zu zum sehr hohen Grad, da einfach auch meine Erfahrungen, meine, äh, ja, ähm, das, was bei mir halt funktioniert hat, weiterzugeben. Natürlich immer mit dem Disclaimer, das ist natürlich nicht alles reproduzierbar, aber ich glaube, ich kann sehr gut mit jemandem zusammen überlegen, was könnte der Weg sein oder wie könnte man sich aufstellen, um eventuell mit der Landschaftsfotografie auch Geld zu verdienen, dass man da sagt, okay, es ist nicht nur ein Hobby und ähm, dann habe ich halt so ein bisschen meine Schwerpunkte mit Website-Gestaltung Marketing, jetzt weniger klassisch Social Media, sondern eher so ein bisschen, wie, wie baut man eine professionelle Webseite auf und äh, mit welchen Tools und auf was kommt es drauf an und dann natürlich auch so ein bisschen das Thema ähm, also konsistente Bildbearbeitung, also wie entwickelt man vielleicht so seinen persönlichen Stil, seinen persönlichen Look, das ist ja auch irgendwie so eine Frage, mit der man sich gerne mal beschäftigt und ja, also das sind eher so, würde ich sagen, die Business-Themen hinter der Fotografie, wenn es jetzt wirklich ums Thema Kamerabedienung und grundsätzlich Leitung geht, gibt es definitiv genug Sachen auf YouTube, die sind, Informative, aber ähm, ja, das ist so mein Fokus, eher also die, die Business-Seite der Fotografie.
0: Dass du ein sehr hilfreicher Typ bist, das merkt man ja auf deiner Homepage auch noch an anderer Stelle und das fand ich ganz interessant, das war früher mal ein bisschen üblicher, dass Fotografen auch selber noch Empfehlungen für andere und so ausgesprochen haben. Das erinnert halt mich an so die guten alten Zeiten auf Art, als das so üblich war, dass man das mhm. gemacht hat und das fand ich halt sehr, sehr schön, dass man bei dir unter der Sektion for Photographers ähm, noch Links und Inspirations findet. Und eine der letzten Fragen oder üblicherweise die letzte Frage in meinem Podcast ist halt immer, welchen anderen inspirierenden Fotografen würdest du denn ganz gerne mal hier im Podcast hören? Und jetzt ist da eine ganz, ganz lange Liste schon. Die möchte ich natürlich niemandem vorenthalten. Also falls ihr mal Lust habt zu schauen, wen Jan sonst so ganz interessant findet und auch welche Musik er so hört, ähm, wo ich sehr viele Künstler, die ich ganz toll finde, auch wiederfinden konnte, ähm, sehen wollt, dann schaut doch einfach mal auf northlandscapes.com und da dann, dann unter Links an Inspiration. Aber du musst jetzt trotzdem zumindest mal ein, zwei deutschsprachige optimalerweise Fotografen hier nennen, die ich mir dann aufschreibe und dann gegebenenfalls mal frage, ob die hier in den
1: Podcast kommen mögen. Wenn ich trotzdem mit einem Isländischen anfangen dürfte. <lacht> <lacht> Natürlich. Äh, Ragnar Axesson würde ich wahnsinnig gerne mal in einem Gespräch erleben äh, bei dir im Podcast. Ähm, seine Strasse-Fotografie hat mich auch stark beeinflusst, dass ich habe auch sehr früh seine Bücher. Äh, auch direkt in Island äh, gekauft und verschlungen und auch gerne verschenkt. Ich glaube, das sind auch meine meistverschenktesten Fotobücher. Ähm, ah, ich liebe seinen Stil. Also das ist einfach so viel Emotionen und so viel Dramatik in, in seinen Bildern. Das ist, äh, das ist definitiv jemand, der mir, ja, den ich gerne mal äh, in einem Gespräch sehen würde. Ähm, ansonsten oh, ist das sehr schwierig, äh, aus dem Kopf heraus. Ähm, äh, Michael Schauer, jemand, den ich sehr schätze, mit dem ich auch sehr viel auch schon gemeinsam unterwegs war, und das München hat auch ähm, ähm, sehr starken Fokus auf ja, wasserbasierte Landschaften, auch Eis. und, und ähm, Kevin Krautgartner, jemand, mit dem ich auch sehr viel Zeit verbringe ähm, und auch schon <lacht> gemeinsam auf diversen Reisen war. Um jetzt einfach mal zwei Namen zu nennen, ansonsten, ähm, ja, die Liste ist lang. Ähm, deswegen <lacht> habe ich auch meine Website noch vergessen <lacht> einige mehr.
0: Ja, da greife ich ähm, dann später auch noch drauf zurück. Also ich habe auf jeden Fall einige von den ähm, Leuten, die du bei dir da auf der Liste hast, äh, auch schon bei mir auf dem Radar gehabt. Einige mhm. weniger, andere mehr. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich allen Leuten auch noch mal das wärmstens ans Herz legen wollen würde, sich diese Liste anzuhören. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, wenn ich mit dem Schnitt fertig bin und allem, mich heute Nachmittag gemütlich draußen hinsetze mit meinem Laptop, mir die Formpages der Leute durchschaue und dazu die Musik höre, die du da drunter aufgelistet hast. Ja. Das ist ein fantastischer Zeitvertreib, weil Inspirationen durch andere Fotografen ähm, mögen sie jetzt einen ähnlichen Stil fahren oder was ganz anderes, finde ich, ist immer was, was mir unfassbar Spaß macht und was ich sehr, sehr wichtig finde. Also von daher möchte ich mich an der Stelle auch nochmal für diese Liste extra bedanken. Äh, finde ich sehr, sehr klasse. Aber natürlich auch dafür, dass du ähm, jetzt immer eine ganze Zeitstunde schon investiert hast, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und ähm, viel über dich und deine Fotografie zu erzählen. Ähm, fantastisch auf jeden Fall, finde ich ganz klasse. Und ähm, dann vielen Dank dir, dass du mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung überhaupt. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, bin gespannt auf die nächsten Episoden.